0: Yle puhe. Sanna Rönkä, Juha-Pekka Pääskysaari. Millä tavoin te olette joutuneet ajattelemaan tai olette ajatelleet huumeisiin kytkeytyviä kuolemia? Haluatko vaikka Sanna aloittaa?
1: Okei. Tota, tutkimuksessa, joita olen tehnyt aiheesta, niin olen havainnut, että ne on, sen, tai ne on ennenaikaisia kuolemia, että Huumeisiin kuoleet on keskimäärin 38-vuotiaita, pääasiassa miehiä. Ja nämä kuolemat liittyvät käyttöön eli huumeiden, huumeiden, lääkeaineiden ja alkoholin yhteiskäyttöön. Ja sitten näihin kuolemiin liittyy vahvasti sosiaalinen huono-osaisuus ja huumeiden ongelmakäyttö.
2: Kiipä. No, mä oon varmaan kohdannut, kohdannut sitten henkilökohtaisella tasolla jo, jo tota vähän sanotaanko pitemmällä aikajanalla sitä, ja tota, liittyen sinne niin kuin 90-lukuun, että on, on sitten nähnyt, nähnyt se heroiiniaalon missä ihmiset kuoli yliannostuksiin, niin kuin sanotaanko äsken puhui sana niin kuin sekakäytöstä, niin silloin, silloin ihmiset kuoli niin kuin puhtaasti opiattien yliannostuksiin. Et se, se, että miten minä olen niitä kohdannut, on, on tietenkin, että kuolluja on on ollut, ollut paikallakin, ja sillä tavalla ja sitten myöhemmin tietenkin kuulee, kuulee sitten vanhoilta kavereilta tai missä nyt näkeekin sitten, kun jotain ei ole pitkään aikaa nähnyt, niin joku kertoo, että se on muuttunut just tällä, niin kuin Sanna sanoi, että se on muuttunut siihen, että, että semmoisia yliannostuskuolemiä mä en, mä en niin kuin kohtaa sillä tavalla, vaan, vaan ne on semmoisia just, että joku ei herää aamulla tai joku ajaa, ajaa autolla. Että kohtaa niin työssäni sitä, mm. sitä tänä päivänä, että asia, asiakkaiden suhteen ja sitten jotain vanhoja kavereita.
0: Mm. Tota, Tämä on tietysti kysymys, joka varmasti voidaan nostaa esiin minkä tahansa tapaturmasen tai ei-tapaturmasen kuoleman kohdalla, siis jossittelu. Mutta jos joutuu jollakin tavalla läheltä näkemään sellaisen lopun, joka liittyy nimenomaan huumeisiin, niin minkälaisia jossitteluja siinä hetkessä ehkä herää?
2: Itellä vai, vai yleensäkin sehän ne, niin kuin jonkun kuoleen ympäristössä?
0: Niin, ehkä siis, mitä itse ajattelee liittyen siihen ihmisen loppuun?
2: No, jos, jos mä ajattelen niin kuin ammattilaisena, sanotaan näistä, niin varmaan niin kuin, jos se on joku semmoinen, kenen kanssa ollut joku hoitokontakti tai jotain muuta, niin sitä nyt tietenkin, mä luulen, että jokainen siinä tilanteessa miettii, että mitä mä olisin voinut ehkä tehdä toisin, että tämä ei olisi niin kuin, niin kuin päättynyt näin traagisesti tämä, tämä asia tai tai ehkä tämmöinen niin kuin mulle tuli ensi, ensimmäisenä mieleen. Et en, ennen kuin, onko tämä vähän hölmö järki tulee päähän. Että tota, ja, ja miettii, että mä en voinut niin enempää tehdä. Että, että, että tota, mä, mä, mulle ei ole onneksi sitä että mä saisin niin päättää, kuka, kuka, kuka tota ja kuka ei. sanota näin.
0: Tässä ohjelmassa keskustelemme tänään huumeiden käyttäjien kuolemista Suomessa sekä siitä, minkälaisiin ilmiöihin, elämäntilanteisiin ja valintoihin ongelmallinen huume- ja lääkeaineiden käyttö kytkeytyy. Kanssani aiheesta ovat studiossa keskustelemassa Sanna Rönkä sekä Juha-Pekka Pääskysaari. Me voidaan varmaan kutsua saa j tässä Kyllä, Ö, Rönkän sosiologian alan väitöskirja käsittelee huumeisiin liittyviä kuolemia. Pääskysaaralla taas on monenlaista näkökulmaa ongelmakäyttöön liittyen. Hän on entinen päihteiden käyttäjä, joka nykyään työskentelee ongelmakäyttäjien parissa. Tänään on 21. tammikuuta 2019.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ensinnäkin tervetuloa teille molemmille tähän keskusteluun. Kiitos. Kiitos. Tota, mä äh, avaan... Tämän seuraavan hieman tämmöisellä filosofisemmalla pohdiskelulla, siis meillä ihmisellä tuppaa ainakin oman kokemuksen mukaan olemaan aika jakautunut suhtautuminen siihen, mikä on ihmisen omaa syytä ja mitkä asiat johtuu ihmisestä riippumattomista syistä. Siis kun esimerkiksi onnistuu, niin sitä ehkä jollakin tavalla tuppaa korostamaan sitä omaa ansiotaan ja sitten kun homma kusee, niin syy on jossakin toisessa. On myös ihmisiä, joilla tämä homma menee toistepäin tai tämä ajattelu. Mutta, et, tota, ö, joka tapauksessa, kun asiaa hieman kaivaa, niin aika nopeasti me kaikki varmaan kuitenkin todetaan, että kysymys yksilön omasta valinnasta ja ympäristön vaikutuksesta johonkin lopputulokseen on aika haastava. Tähän ei varmaankaan ole helppoa tai yksinkertaista vastausta, mutta miten te jäsenette kysymystä siitä, että kun me puhutaan huume- ja lääkeaineiden ongelmakäytöstä, niin onko valinta vetää yksilön oma valinta? No
1: jos mä aloitan. <köhön> tota... Tutkijana ja sosiologina lähestysin tätä vähän kahdesta suuntaa. Ensinnäkin, jos katsoo näitä sosiaalisia rakenteita tai niistä lähtien, mikä mun tutkimuksessakin näkyy, että esimerkiksi huonot lapsuuden olosuhteet voi vaikuttaa siihen, että lähdetään käyttämään tai aloitetaan huumeiden käyttö ja sitten myös, että sitä jatketaan mikä taas sitten johtaa siihen, että äh, ehkä kouluttautuminen jää kesken, ja sitten sen huumeiden ongelmakäytön myötä tulee enemmän ongelmia, ehkä terveysongelmia poliisin kanssa. Ja, ja, ja sitten sit on, on jo vähän vaikeampi siitä palata takaisin äänässä tavalliseen elämään. Sitten toisaalta mm, tutkimuksessa näkyy myös se äh, huumeiden käytön, muiden käyttö elämän tyylinä tai elämän tapana, johon liittyy varsinkin siinä käytön alussa oleva vähän kuheruskuukauden omainen jakso, ää, jossa kaikki menee tosi hy- hyvin, että, ää, tai no hyvin, ehkä heidän o- oma käsitys on, niin he tuntevat että olonsa vapaiksi ja tämmöinen niin tavallinen 84 elämän näyttäytyy Semmosena oravan pyöränä, että he on, niinku, he on niinku löytänyt vapauden, ja koska se myös se elämä vaatii paljon aktiivisuutta ja toimeliaisuutta ja siinä on niinku paljon tekemistä. Et mä näkisin sen niinku sekä vähän rakenteena että toimintana.
0: Mm. Tämä rakennekysymys on siinä suhteessa kiinnostavaa, että se ei aikoina, esimerkiksi kouluaikana, kun kuuntelin valistusta, niin noussut millään tavalla esille. Tässäkin on varmasti luokka ja äh, aikakausikohtaisia eroja, mutta että jos mä mietin esimerkiksi sitä, että miten mulle koulussa puhuttiin huumeista, niin aika pitkälti se puhe keskittyi siihen omaan henkilökohtaiseen valintaan, siis niin, että sä päätät, vedätkö vai et, tai kun sulle tarjotaan, niin sä oot se, joka sanoo ei, ja ei sinne tullut miettineeksi, että vaikuttaakohan siihen ei- tai kyllä-sanomiseen sitten joidenkin ihmisten kohdalla jokin muu kuin se siinä hetkessä tehtävä päätös. Miten J.P., miten sä hahmotat
2: tätä kysymystä? No, ehkä tähän sun viimeiseen lauseeseen, että onko se niin kuin oma, oma päätös, kun joku tarjoaa, että jos, jos mä ajattelen tuota Itteeni tuolla Pohjois-Helsingin lähiössä lähiössä teininä isossa jengissä, missä oli paljon isättömiä äidinpoikia, sanotaan näin. Hirveän monella meillä oli rikkonaiset perheet. Ja oli oli porukka, missä pelattiin jalkapalloa ja pärjättiin. Ja sitten oli porukka, mikä alkoi kiehtoa, että vähän vähän niin kuin sanotaanko rähistiin. Tai etittiin etittiin sitä vapautta ja jotenkin sitä, että... Siinä vaiheessa, kun saat oot semmoisessa porukassa ja siihen ilmestyy pilveä tai ilmestyy siihen aikaan, niin se on aika kova päätös, jonkun sanoen, että mä en ota. Kun se yhteisön paine on valtava. Sehän on, on valtava. Että me, se, se voisin kuvitella, että se on vähän semmoinen kasvojen menetys, ja sitten kun siinä kukkoillaan, niitä kimmoja on ja muuta, ja siinä ollaan kovi jätkiä ja muuta, niin sähän, sähän oot... Tota, Oot niin kuin nössö tai jotain, se, se fiilis mä en tarkoita, että tämä olisi totta, mut se tunne mikä, mikä siinä on ja kyllä niinku puhtaasti, jos mä ajattelen itteeni, itteeni siihen aikaan aikaa oli, oli perhe rikkonainen ja sillä tavalla, että tota, niin varmaan se vaikutti, että semmoisista jengeistä haki sitä niin kuin hyväksyntää, mihin sitä sit haki, niin tota se, 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 sitä nyt, jos mä tässä vaan niin tää, tää kestää aika kauan, mutta mutta niin se, jotenkin se semmoinen fiilis siinä porukassa oli just niin kuin sanot, että vapaa. Et kyllähän mä siellä, siellä mä bussipysäkillä ajattelin, että kun me lähdetään Espan puistoon maguari ja kannabista, ja, niin sen se lopputuloshan oli siellä Venice Beachillä kokainia ja rock'n'rollia ja silikoninaisia. Ja tietysti semmoinen niinku nuoramia ajatus, mm. mikä päättyi sitten siihen asemaputkaan kännissä. Että... Et, Tätä, tätä mä niin, kuin, niin kuin sanon, että, että onko se oma valinta vai eikö se ole. Että hirveän paljon ainakin siihen ratkaisee se, että mi, missä sä olit silloin. Mm. Että oli mullakin vaihtoehto valita ne jalkapalloille. Mä oon niiden edelleenkin tekemy siis Facebookista tai näinkin joskus. Menee, ne, ne niin valitsi toisin. Mm. Ja, ja tota, niin, meistä iso porukka valitsi, valitsi toisin, että missä se niin raja menee, että, mä, että onko se mun geneissä mulla on paljon, paljon päihteiden käyttöä jo mun, mun niin sukulaisissa, siellä niin vanhemmissa sukulaisissa, sanotaan näin. oliko niillä muilla yhtä paljon tai jotain. Niin. Mm.
0: Mitä Sanna, sulla
2: oli joku miete?
1: Joo, tuosta just niin kuin, ehkä se mun aikaisempi vastaus liittyy vielä enemmän siihen niin ongelmakäytön luonteeseen, mutta nämä ensikokeilut ja tällaiset, että ää, niin IP hyvin kuvasi, että miten se myös semmoinen yhteisöllisyys voi pie siinä mukana, mutta myös sit se, että meillä on erilaiset mahdollisuudet tehdä niitä, tai taustat, mistä me tehdään niitä valintoja. Hmm. Ja sitten toisaalta se voi siinä hetkessä tuntua hyvältä ratkaisulta ehkä joihinkin ongelmiin tai tarpeisiin, hmm. mitä siinä on. Hmm. Esimerkiksi just se kaveriporukan
0: huomio. Sun väitöskirjasta sana löytyy klassikko viittaus yhdysvaltalaisen Norman Zinberin tutkimuksiin, jossa Simber oli selvittänyt yhdysvaltalaisten sotilaiden heroinin käyttöä Vietnamissa. Heroinin riippuvuuspotentiaali on tosi korkea, mutta siitä huolimatta näissä tutkimuksissa vain 12 prosenttia sotaolosuhteissa heroinia käyttäneistä jatkokäyttöä palatessaan kotiin. Ää, Käsittääkseni tästä tutkimuksesta on tullut klassikko, koska muun muassa sen avulla osoitetaan, että huumetutkimuksessa on syytä antaa sijaa ilmiön laajemmalle sosiaalitieteelliselle tarkastelulle, siis sen ymmärrykselle, että mitä siinä käyttäjän ympärillä tapahtuu ja minkälaista vaikutusta sillä on liittyen siihen esimerkiksi siihen käyttöön. itse tulee tietysti tätä tutkimusta pohtiessa mieleen se, että on, onko olemassa jokin yhteiskunnallinen tai henkilökohtainen Vietnam, josta kenet tahansa ongelmakäyttäjä voisi vetää pois? Tämä on tietysti vähän yksinkertaistava ajatus, mutta mitä tämä ehkä tässä herättää?
1: Hyvä kysymys, mutta tietysti tuo klassikotutkimus on niin ääri esimerkki. <tum> <tum> Voidaanko me niin tällä siivää laboratorio-olosuhteita ihmisille niin rakentaa? Ja <tum> Se on tietysti
0: hieman haastava.
1: <tum> Et tota, Yhdysvaltain sotapäällikkö vai mikä, mikä hänen sekä on korkein no mikä tässä presidentillä on vähän erilaista.
2: Mm.
1: Tota, erilainen
2: valta kansalaisissa. Siis. Mm. Mm. Niin no joo, on, tässä ainakin Facebookissa jossain kiertänyt se yksi suomalainenkin, mikä koitti. Olette sitten nähnyt sen kolme viikkoa, kaksi viikkoa, miten se koitti. Hän ei, ei tuntenut niin mitään. Eihän moni meistä, jos sut leikataan ja se saat viikon, viikon morfiinia siellä, niin tota, että. Et, Mä, mä epäilen, tai no mä nyt en nyt sua niin hyvin tunne, mutta mä, mä epäilen, että sä et sen jälkeen kävele tuohon Sippitorille ja kyselee subutekseen ja joltain. Ja mm. siinä kumminkin käytetään samaa vaikuttavaa ainetta mm. Ni, niin paljon, että tota, mä, mä edelleen vähän tämänkin suhteen palaisin, palaisin sinne, että jos, jos, jos ujo arka, poika juo alkoholia ja siitä tulee tämmöinen sanaseppo, ja sä ajattelet niin kuin teiniksi. Nyt mennään, palataan vielä sinne, niin kuin mä itse olin. Ja kimmat kiinnostaa ja muut, ja mä en uskalla puhua niille. Mä juon kaljaa, musta tulee tämmöinen sanaseppo. Niin Tämä on niin kuin askel kerrallaan siihen, että mä voisin niin kuin komsia, komsaa sanoa, että kun otat päihteitä, saat kimmakavereita. miksi mä ottaisin niitä ensi niin vähän Vähän niin kuin sillä tavalla, että mi, mihin niitä aineita niin käytettiin. Mm. Et jos mä käytin pelkoihin, ujouteen, arkuuteen, viina toimi mulle, musta tuli hyvinkin pullisteleva ja painiva iso, iso jätkä, mitä muut sitten, ne roolit ja ne kaikki. Tai että joku menee leikkaukseen ja käyttää, käyttää jotain samaa, samaa ainetta. Niin tässähän puhutaan niin kuin kahdesta eri asiasta. En mä sano, että jos sä käyttäisit niitä kipulääkkeitä vuoden, niin varmaan olisit viertusoireissa. Mm. Mutta käsittelisitkö sä sun psyykkellä sen niin kuin, että mulla on nyt niin tämä on niin normaali jotenkin tapa. Ja mä en, mä en usko, että sulle tulisi siitä semmoinen, että sä ryöstät niin kioskin saadaksesi lisää. Tai menet sinne sairaalaan niin lääkekapeen tämä on niin kuin Näitä aina välillä näitä tutkimuksia mä niin kuin ja, ja sitten itse kun tietää, että on harvinaisen addiktoituva ihminen, Olisi se sitten aineisiin tai, tai ihan, ihan mihin vaan, mikä tuottaa niin kuin mielihyvää,
0: mm.
2: niin sit välillä niin kuin raapii päätä, että tietääkö ihmistä, mistä ne niin puhuu.
0: Mm. No tämä on tietysti ha- haastava kysymys ja tota, tietysti va- vaikea yksiselitteisesti vastata. Voisitteko te No, Tämä on helppo. Seuraava siis. Mutta, että voisitteko te ihan muutamalla ranskalaisella viivalla vielä kertoa, että ketä te olette? Ja mikä teidän suurintaan aiheeseen siis on huumeiden ongelmakäyttöön?
1: Joo, eli tota, mä olen ä, oikeastaan koko työurani tehnyt huumeiden parissa niin tietojen ja, tiedon siis tilastojen ja tutkimuksen näkökulmasta. Ja, Mä makinnosti alun perintään niin deviance behavior, niin poikkeava käyttäytyminen. Mä olin enemmän kriminologisti orientoitunut ja sitä kautta sitten päädyin huumetutkimukseen. Ja, ää, ja aikoinaan olin, tota, olin, mm, vastasin thl huume huumetilastoinnista silloin ja huomasin, että tää huumeisiin liittyvien kuoleman määrä alkoi nousta, jolloin Kiinnostuin sitten tästä aiheesta, se aika vähän keskustelua ja siitä lähti tämä minun idea väitöskirjasta ja tutkia tätä ilmiötä tarkemmin. Ja sitten olin pitkään yliopistolla, ja... tai sain väitöskirjan nopeasti valmiiksi, ja nyt on taas sitten thl asiantuntijana
2: Minun no, Mun suhde huumeisiin on, on se, että olen käyttänyt aktiivisesti päihteitä useamman, useamman vuoden ajan. Ja tota, ihan ihan tämmöinen klassinen porttiteoriakaveri, sanotaan Ai saa siitä, siitä ei saisi tänä päivänä puhua, mutta minä, minä voin. En, en, en sano, että on ylpeä siitä, mutta olen. Lähtikö
0: on... kaikki ensimmäistä kannabispiikistä? No
2: joo ei, ei. Alko, alkoholista, mutta tota... Kyllä me mentiin, mentiin vielä sillä, sillä janalla. Se, Nykyään se taitaa olla vähän jotain muuta, mutta mä, mä mm. puhunkin sieltä niin kuin luvun alusta sanotaan. Mm. Sillä tavalla, käytiin käytin aktiivisesti ja aina siirryin, siirryin vahvempia ja vahvempiin. Ja tota, ja, ja tota, Pitkään käytin sitten, sitten myös suone sisäisesti opiaatteja ja tota, lopetin, lopetin sitten 2000-luvun luvun alussa. Sitten sen, sen jälkeen olen tehnyt pitkää vähän vähentävää työtä, työtä terveysneuvontapisteissä ja asumisyksiköissä ja katuklinikoissa ja tämmöisissä. Että, että niin kuin face to face, aineita käyttäviä ihmisten kanssa olen tehnyt nyt viimeisen, tuleeko tästä 15 vuotta kohta, mm. kohta töitä sitten. Se on varmaan aika arvokasta, että...
0: että... Tuommoisessa työssä voi ainakin joissain tilanteissa vähän sanoa, että kyllä mulla on vähän haju, että mistä sä puhut tai että mitä sä käyt läpi tai puhuu edes samoilla sanoilla, kun ne ihmiset siitä tilanteestaan puhuu.
2: No, no joo, usein, usein tai joku tulee uusi työkaveri tai jotain, kysyy mitä te teet. Mulla, mulla on tämmönen vastaava työryhmä, että mulla on vähän samanlaisia kavereita siinä. Niin, niin tota, se on helppo sanoa sillä tavalla, että usein musta tuntuu vähän, että mä oon niin kuin filterinä. Mutta sekin, sekin on jo vähän, vähän sitten semmoinen, että nämä paikat, missä mäkin työskentelen, niin ne ei ole niin kaikkia työpaikkoja. Et kyllä sinne hakeutuukin sitsemmoiset ihmiset, ketkä, ketkä mä, en, mä en halua sanoa, että kestää sen, vaan, vaan kenellä on se ammattitaito niin tehdä näiden ihmisten kanssa, mm. kanssa töitä. Että ne, on, ne, on, ne on joskus tämä tää, tää yks, kenen, sanotaanko kuka minun mentorini on ollut tällä alalla sanoa, että sä JP työskentelet marginaalin marginaalissa. Että se, se jotenkin kuvaa, kuvaa hyvin. Ja kyllä, kyllä on siinä mielessä ihan oikeasti, että jos, jos mä niin kuin kanssa ajan, ajan autolla johonkin, johonkin ja tota, siinä aletaan juttelemaan, niin kyllähän siinä jutellaan ihan, ihan muuta, kun se kieli on sama. Ne voi olla, jotain vanhat kaverit voi olla samoja. Tai mä oon ihan missä vaan kohdannut sen jo siellä niin sanon, että on sateessa seissyt jonkun, mm. jonkun kanssa, että... Että kyllähän se luo, luo siihen semmoisen niin uskallankohan mä sanoa tätä, että välillä tehdään semmoisella harmaalla alueella. Mä en tarkoita tätä lainopillisesti mm. nyt, mm. vaan, vaan niin kuin yle, yleensäkin, että siinä puhutaan, puhutaan semmoisia asioita, mitkä ei välttämättä niin kestä aina päivän si- siinä syntyy semmoinen luottamus.
0: Mm. No, se yhteinen luominen varmasti on tärkeä ja siitäkin syystä, että ihan siis, että me saadaan tavallaan tietoa siitä, että mikä se tässä ongelmassa painivien ihmisten arki on ja ymmärtääkseni tutkimuspuolellakin siis puhutaan oikeasti aika niin haastavasta aiheesta sen takia, että eletään siellä niin marginaali marginaalissa. Joo, sanotaan, <köhön> että he
1: ei ole ehkä se popula, joka vastaa postitse tuleviin niin. survei-kyselyihin, mm. niin. jos heillä on edes asuinpaikka.
0: Just näin. Miten tota, jos tarkastellaan Niitä kuolemia, jotka jotenkin kytkeytyy huumeja ja lääkeaineisiin, niin miltä esimerkiksi numerot näyttää ja mi- mitä näiden numeroiden takaa löytyy? Mitä Sanaroinkä esimerkiksi tässä sun väitöskirjassa todetaan?
1: No, mm, siinä todetaan muun muassa, että noin huumeisiin liittyvien kuolemen määrä ää, on noussut 2000-luvulla niin kuin, ää, Korkeammalle tasolle voisi sanoa, että se on kaksinkertaistunut ja nyt viime vuodet on taas vähän nousua ollut siihen liittyen. Kiinnostiiko sinua joku muu vielä tähän liittyen?
0: Tämä oli ainakin yksi, mikä kiinnosti se, että jos me puhutaan esimerkiksi huumekuolemista tai huumeisiin liittyvistä kuolemista, niin sitähän voi tietysti jäsentää vähän eri tavalla. Eli vaikkapa se, että meillä on ihmiset, jotka kuolee huumeiden takia tai lääkeaineiden takia. Ja sitten meillä on ihmiset, joiden siihen esimerkiksi tapaturmaseen kuolemaan jollakin tavalla on kytköksissä ne päihdeaineet. Joko niin, että ollaan ollut vaikutuksen alaisena tai sitten esimerkiksi siihen liittyy jotakin väkivaltaa, joka liittyy huumeisiin. Tai sitten esimerkiksi tilastollisesti meillähän, jos tehdään ruumiin savauksia, niin saattaa todeta, että no, ilmeisesti jotain oli käyttänyt.
1: Joo, no meillä on kolmisenkin tapaa katsoa sitä asiaa, että ot- otetaan vaikka ihan vaan ne huumen myrkytykset, jolloin otetaan mukaan myös noin JP- ja mainitsemat sekamyrkytykset, että, 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 että ei niin yliannostu siinä kerralla, vaan että se tapahtuu se myrkyttyminen vähän pidemmän aikaa, mm. mutta se on, lasketaan kuitenkin välittömäksi huumen Se on se kuol- kuolinsyy, sitten meillä on toinen tapa katsoa, että, että näiden myrkytysten lisäksi otetaan mukaan sellaiset, joiden peruskuolinsyy on niin kuin se päihdehäiriö, että katsotaan, että se riippuvuus on ollut Kuoli että tällaisia voi olla esimerkiksi semmoiset tapaukset, jos ää, ää, niin aikuinen kuolee vaikka keuhkokuumeeseen, ää, niin silloin voidaan katsoa, että se, se niin vaikka opioiden riippuvuuden aiheuttama heikentynyt kunto oli kuitenkin sit se syy, että, että muuten ei olisi käynyt näin. Mm. No sitten on vielä nämä löydökset, jotka on tavallaan kaikki nämä huumepositiiviset löydökset vainajista. Mm, mutta nehän,
0: sehän voi olla esimerkiksi niin, että ne ei välttämättä liity esimerkiksi siihen henkilön kuolemaan. Se ei liity,
1: joo. Sitten tuossa yhdessä osatutkimuksessa me laajennettiin sitä vielä niin, että näiden ää, ää, niin vä- välittömien syiden lisäksi katsottiin vähän välillisiä. Eli sellaisia, joissa tota myötävaikuttavana syynä oli huumeet. Ja siihen tulee sitten onnettomuudet ja sairaudet ja itsemurhat ää, ja henkirikokset ää, näiden päälle. Ja silloin se määrä ää, nyt minun pitää tarkistaa hetken sano väärin. <tos> 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 Mutta musta se ainakin kolminkertaistuu. Et, ja sit se tavallaan ää, sit, sit se myös niinku se äm, hummekuoleiden ikä nousee. Tai se keskimääräinen ikä nousee. Että he on niinku sit vähän vanhempia Hmm. joilla on tällaisia
0: kuolemia. Eikö se mennyt jotenkin siis näin, että jos puhutaan niin tästä 2015-2016, niin näitä huume myrkytyksiä, joista me äsken puhuttiin, niin niitä on suurin piirtein semmoinen ehkä joku 140 ehkä sinne johonkin pintaan. Ja sitten taas, jos verrataan esimerkiksi näitä niin huume, huume-positiivisia löydöksiä tämmöisissä siis ruminavauksissa, niin sitten puhutaan ehkä jostain niin 300 sadasta. Joo, joo. Tai joo. pari kolme vuotta sitten puhuttiin.
1: Kyllä, ne tota... Nämä ihan uusimmat 2017-luvut on ollaan niinku juuri julkistamassa ja niissä on nyt sitten taas niinku nousua, okay. Muten muista ulkoa paljon se oli se luku.
0: No, Tähän on kiinnostavaa siis tämä kysymys myös tästä, että tämähän ei ole siis mitenkään stabiili, kuten tässäkin on tullut ilmi, siis luvut vaihtelee ja... ja... Tässäkin ehkä jollakin tavalla lienee syytä myös katsoa tämmöisen ikään kuin laajempaa historialliseen viitekehykseen huumeiden käyttöön Suomessa liittyen. Siis voisi ehkä jollakin tavalla olla paikallaan avata tätä laajempaa kuviota siis sodan jälkeisestä ajasta ensimmäiseen ja toiseen huumeaaltoon Suomessa. Eli siis kun sanoit esimerkiksi sen, että... Jossain vaiheessa se huumekuolemien määrä lähti nousuun, niin eikö esimerkiksi historiallista ajoitu sinne niin sanottuun toiseen huumeaaltoon Suomessa, joka oli silloin 90-luvulla, kun markkinat alkoivat avautua? Muun muassa yleisen kansainvälistymisen seurauksena ja Suomeenkin alkoi tulla heroiinia. Joo,
1: mm, heroin varmaan niin ensimmäistä kertaa tuli Suomeen 70-luvun lopulla, 80-luvulla, mutta se tavallaan se määrä, mikä tuli sit 90-luvun puolivälistä lähtien kun rajat aukeni ja Ähm, niin kuin, äh, konkreettisesti ja myös ehkä silleen henkisesti että niin kuin, äh, ja niin kuin internetin ja kaiken tämmöisen niin kuin vapautumisen myötä. Ja silloin heroinikuolemat niin käyttö alkoi lisääntyä ja oli aika paljon nuoria käyttäjiä ja, ja heitä menehtyi siinä vuosituhannen vaihteessa aika paljon. Sitten mm, äh, 2000-2001... Talibanit tuolla Afganistanissa kies opiumunikon viljelyn, jolloin he, tota Euroopassa tuli heroinipula ja, ja Suomessa esimerkiksi sitten, niin siirryttiin buprenorfiiniin, joka on pääasiassa korvushoitolääke. Mm. Se on niin jäänyt meidän käyttäjille ää, suosituimmaksi opioidiksi.
0: Mm. Just näin.
1: Sitten jos mennään vielä taaksepäin, niin siis silloin Sodan jälkeen Sodassahan käytettiin paljon, paljon huumeita, huumeita niin kuin ihan rintamalla. Ja,
0: Sekä ää, hitaita että nopeita.
1: Joo, ja ä, niitä oli tietysti opioidejakin kipujen hoitoon. Ja, ja sitten tuli sodan päätyttyä, niitä, ä, jäi niitä varastoja ja sitä käyttöä oli vielä ä, sodan päätyttyä. Ja jäi niitä käyttäjiä, jotka tota, ä, joilla ei loppunut se käyttö siihen, mm. tai jolla alkoi se käyttö sit, ö, sodan, aja, sodan ajasta. Ja sitten tämä ensimmäinen huum, huumeaalto, sitä kutsutaan sitten taas tää 60-70-lukujen vaihteessa. Oli myös tällainen avautuminen, niin mm. Yhdysvaltain niin hippiliike ja tämmöinen.
0: Kannabista ja, joo, ja, joo,
1: ja tota, siitä, siitä sitten... Kutsutaan, kutsutaan ja kaksi huumea aloksi että silloin, silloin lähti mm. myös niin kuin yksi sukupolvi käyttöön liikeelle, mutta se sitten vähän niin tyrehtyi, että se oli kuitenkin määrällisesti vielä aika pientä, että siihen 90-luvun puoliväliin niin voi sanoa, että meillä oli hyvin vähäinen huumeongelma Suomessa kansainvälisesti verrattuna. Mm. Tietysti ihmisillähän se on, tota, niille joilla se oli, niin merkittävää, mutta jos katsotaan tälleen kansallisesti.
0: Niin. Tota, siitä oliko ennen kaikki paremmin, voidaan tietysti varmaan olla montaa mieltä. Sodan rikkomat ja itseään vaikkapa opiaateella lääkenneet veteraanit varmaan suhtautuu vierokseen tämmöiseen niin sanottuun vanhaan liittoon, joka lääkitti, lääkitsi itseään rauhaa aikana. Sitten voisin kuvitella, että vanha liitto taas ehkä sitä toisen huumausalon käyttökulttuuria. Löytyykö tämän päivän perspektiivistä historiasta jotain sellaista, jonka perään haikaillaan?
2: No, mä usein sanon, että onneksi oli oikeita huumeita silloin, kun mä käyti. Mulla on kaikki raajat tallella, sanotaan näin.
0: Mitä Et, se käytännössä tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että silloin aika, aika vähän, vähän tota pistettiin lääkkeitä esimerkiksi. Että usein lääkkeitä käytettiin viertusoireisiin tai, tai semmoisia. Ei, ei ollut näitä. Tai oli, oli, oli teemuja ja dolorekseja ja tämmöisiä, mutta tota, ei, ei, ny- nykyään niin tuntuu, että kaikki pistetään suoneen, mitä tulee. Ja sitten on tullut nämä teollisuuskemikaalit, nämä PVT: ja, ja muut, mitkä on sit todella villejä, villejä aineita niin riippuvuuden suhteen ja vaikutusten suhteen ja muuta. Ja sitten sit tämä lää, lää, lääkkeiden pistäminen on tota johtanut siihen, että ihmisiltä puuttuu sormia ja jalkoja ja käsiä ja muuta. Mitä, mitä en, en muista omassa kaveripiirissäni 90-luvulla alkupuolella ainakaan muista yhtään, hmm. jos ei ole joku onnettomuus tapahtunut. Et tämähän on niinku, että jos pitäisi niinku haikailla jotain, varmaan ne vanhaliittolaiset miettii myös rapiin päätään ja kattelee, että mitä, mitä ihmettä täällä niinku, niinku tapahtuu. Ja tämähän ei ole pelkästään niinku käyttäjät. Kyllähän, kyllähän niinku poidi esimerkiksi tuosta pelastusasemalta on, on puhunut, että jotenkin se kuvasi sitä silleen, että menee, menee niinku kohteeseen, missä ihmiset on käyttänyt näitä niin ni pelastuslaitoksessa ne henkilökunta ei tiedä, ne, ne ei tiedä, miten ne lääkitsis niitä ihmisiä, ketkä on niinku siinä tilassa, että mm. jotenkin se sanoo, että et tuntuu, että se ihminen kiehuu. Että niin elintoiminnot, niin vuorotellen joku sisäkalu pamahtaa, että et voi tehdä mitään. Että et voi antaa sille mitään lääkettä, kun ei tiedä, mitä se on käyttänyt. Et ennen... Tiedettiin, että jos jollain oli huule, huulet sinisenä, niin se oli ottanut opiaatteja ja sitten lyötiin se niinku käyntiin, sanotaanko näin. Mm. näin, näin Tämä on niinku mennyt jotenkin muuttunut siinä 2000-luvun puolivälissä, kun noita joskus alkoi tulla itsekin. Tai sen jälkeen, kun oli, oli töissä, niin kyllä, kyllä se näytti niinku, ihmeelliseltä, se näytti, että mitä, mitä tapahtuu, että kaikki, kaikki käy. Sanna, mitä sulla oli mielessä?
1: Joo, Toi just mitä IP sanoi, että se näkyy noissa toksikologisissa raporteissa, joita luin tota mun väitöskirjaa varten, että, että ihmiset saattaa löytyä niin kuin yli kymmenen eri vaikuttavaa ainetta. Alkoholia ja äh, kannabista ja amfetamiinia ja sitten vaikka paria eri lääkeopioidia ja rauhoittavia aineita ja, ja eri psyyken Että se oli kyllä pysäyttävä, kun niitä luki niitä raportteja, että miten paljon ihmiset ottaa eri aineita ja sekaisin.
0: Hmm. Tässä on tullutkin esille näitä, myös näitä ikään kuin siis suomalaisen käyttökulttuuriin liittyviä erikoisuuksia. Ymmärtääkseni nimenomaan tämä pistäminen on aika tämmöinen siis suomalainen ilmiö tässä lääkepuolella. Muistaakseni tämmöisen jutun mainitset tässä väitöskirjassa ja sitten just tämä esimerkiksi korvaushoitoon tarkoitettujen aineiden käyttäminen ei-lääkinnällisessä tarkoituksessa. Tota, yksi ilmiö, jonka sä, Sanna, nostat, nimenomaan tämän ajan jutuksi liittyen huumekuolemilla on tämmöinen niin lääkkeellistyminen. A- Avaisitko hieman sitä, että mi- mihin sä tällä viittaat?
1: No niin yleisellä tasolla lääkkeellistymisellä tarkoittaa vain ähm, lääkkeiden niin merkityksen kasvua
0: yhteiskunnassa. Ja liittyykö no, jo, se on
1: niin Joo, ty- ty- tytärkäsite sille, että tavallaan äh, äh, niin lääkkeelliset ratkaisut leviää niin sellaisillekin elämän alueelle missä ne ei aikaisemmin ollut samalla kuin medikalisaatiossa sitten niin lääketieteellinen ajattelu. Mutta jos ei yksinkertaisesti sano niin tota, käytännössä se sit tarkoittaa sit että lääkkeitä on enemmän, ää, käytetään enemmän, niitä on enemmän saatavilla ja niitä myös halutaan käyttää enemmän. Sitten tässä mun väitöskirjassa, missä mä liitän sen tähän huumeiden, huume, huume, huumeiden käytön lääkkeellistymiseen, ää, kuten tuli ilmi, niin tämähän ei ole uusi ilmiö sinänsä. Niin kuin J.P.kin kertoi, että niitä on aina ollut ja se on, se on myös heroinia mm. ja tota, kokainia. Ne on ollut niinku että, tämä, että huuma- huumausainehan on niin juridinen kategoria, että, että mikä on lääke ja mikä on huume. Mutta äh, mut omassa tutkimuksessa juuri tämä niin volyymi ja tämä määrä, mikä tässä äs- äskenkin tuli mm. esille, niin on se mikä tota, pisti merkille.
0: Niin tässä ehkä oli kiinnostavaa tässä väitöskirjassa myös niinku huomata se toteamus, että aika monessa huumekuolemassa, jota sä olit tutkinut, niin ihmi- kuolemaan oli ehkä niinku jollakin tavalla vaikuttanut, tai ainakin jälkikäteen ää, niinku oli todettu, että ihminen oli käyttänyt samaa ainetta, jota lääkäri oli hänelle määrännyt. Joo,
1: tämmöinen niinku yhteys oli, että et, et se... Niin lä- lääke tai yksi niistä lääkkeistä, jotka olivat sen kuoleman, niin heillä oli siihen tai vastaavaan lääkkeeseen resepti muutaman edellisen vuoden ajalta. Tämä on tietysti vähän epäsuora yhteys, mutta kuitenkin kertoo siitä, että, et, 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 et sen, sijaan, että näillä, sen lisäksi, että näitä lääkkeitä on katukaupassa, niin ää, niitä sa- saadaan myös lääkäreiltä. Ää, niin kun, oli erityisesti yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeillä olevilla, joilla, ja, ja niin kuin mielenterveyden häiriöt on uusi yleisin syy Työkyvyttömyyseläkkeissä voi olla, että heillä on päihdeongelma, ja, ja sitten vielä lisäksi mielenterveysdiagnoosi, että niin heille kuuluu sit ne lääkkeet siihen. Hoitoon.
0: Niin nyt tässä ja... tietysti yhtenä kysymyksenä aika nopeasti tulee ainakin tälle niin kuin maalikolle mieleen se, että okei, että näille ihmisille määrätään näitä lääkkeitä, jotka potentiaalisesti johtaa tai jollakin tavalla ruokkii esimerkiksi päihdeongelmaa. Mutta sitten ehkä niin kuin toisena vaihtoehtona myös miettii sitä, että minkä takia määrätään lääkkeitä, eikä sitten esim... tai että hoidetaanko lääkkeellä sellaisia asioita, joita voitaisiin hoitaa esimerkiksi terapialla.
1: Joo, valitettavasti tuo mun, mun aineisto ei niin vastannut tähän, että, että miten hyvin he olivat niin muussa hoidossa. Mm-hmm. Ja, ja, ja just korvaushoitoa ei ole tässä mukana, koska nämä rekisteritiedot niistä lääkkeiden ostoista niin liittyvät vain näihin apteekkiostoihin. Ja korvaushoidossa pääasiassa on noita avo- avohoitoklinikoilla edelleen se jakelu, että niitä on vähemmän, vähemmän saa apteekeista. Että, että jää, niin ei pysty ihan tämä aineisto siihen niin kuin vastaamaan, mutta ää, mietin niin kuin sitä, että, että, on, että ne on niin ollut jonkun lääkeellisen hoidon piirissä että onko se sitten ollut riittävää, onko jäänyt päihdeongelma huomaamatta. Ää, tästäkin on ää, kollegoiden Anna Lepon ja Riikka Perälän tutkimus siitä, että et, ää, esimerkiksi niin korvaushoidossa joskus ei, ää, jos on vaan se lääkejakelu että se ei niin kaikille ehkä ole tarpeeksi, että saada jotain muuta siihen rinnalle. Että siis korvaushoitohan toimii, siitä on niin hyvät hyvät, hyvät, hyvät tuota, niin tutkimuk- tai tutkimustulokset sen niin osoittaa, mutta että et olisiko sit tarvetta vielä ähm, sosiaaliohjaukselle tai terapialle näin niin tutkimuksen näkökulmasta. Mm. Mä en tiedä, miltä se kentän näkökulmasta näyttää.
0: Haluatko sä jypää
2: kommentoida lyhyesti? No joo, useahan olen ollut korvaushoidossa töissäkin ja, ja muuta, mutta tota, ja, ja on, 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 on tekemisissä ihmisten kanssa paljon, ketkä ovat korvaushoidossa. Ja on, on tota, työpareinakin ollut ihmisiä, jotka on korvaushoidossa, että laidasta laitaa, että, että sehän, sehän se yleinen, yleinen näkemys on, että tai hirveän usein kohtaan semmoista keskustelua, missä sanotaan, että no ne hakee klinikaat, ne litkut ja menee tuohon vetää viinaa ja syömään, ostaa romanialaiset lääkkeitä varmaan osa meneekin ja niin kuin, eikä, eikä varmaan vaan meneekin, että tota muuta, mutta tota hirveän usein unohtuu se, se porukka, mitkä sieltä niin kuin sitten alkaisi tai saa elämänsä, elämänsä kondikseen tai osa, osa, osa lopettaa hoidon suunnitellusti tai, mm. tai muuta. Että tähän, tähän osastoon ei, ei tota mediakaan siihen mielellään niin kuin, ei se, ei se niin kuin aiheuta klikkejä sanotaan näin. Ja ja tota, sit se välillä välillä se niin itse itte korpea se niin kuin Keskustelu siitä, että ja, 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 ja osa, osa, osa sitten on, on niin mun ikäisiä ihmisiä, mitkä tuli lääkkeettömien hoitojen kautta raitistu, Ni, niin puhutaan siitä semmoisena niin pillereiden tai litkujen jakopaikkana. Jako ja, muuta. Ja, ja ei ajatella sitä, sitä niin kuin mä, mä usein sitten jotenkin viittaan siihen, että mä haluaisin nähdä ne, ne tilastot tässä puhuttiinkin, että moniko menee huumekatkolle tai alkoholikatkolle ja katsotaan viiden vuoden päästä, että miten niiden ihmisten elämä on. Ja sitten olisi toinen, ketkä menee sinne korvaushoitoklinikalle, että olisi, olisi kiva, että mulla, mulla on henkilökohtaisesti useita, voi sanoa useita mm. ihmisiä, ketkä on niin kuin korvaushoidon kautta ponnistanut täys Puhtauteen voi sanoa. Tai, tai sitten on, on, on töissä ja on apteekijakelussa ja perheen isänä ja äitinä ja kaikki, ka, kaikki niin elämä sillä tavalla, että jos kadulla kävelee vastaan, niin et varmaan hu, huomaa, että on entinen käyttäjä tai on semmoinen niin niitä niitä korvaushoitolaisia. Mm. Tämä on... Tämä on niin tämmöstä ja mä, mä sanon kanssa, että korvaushoito toimii. Ja, 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 tota, sitä täytyy muistaa aina se, että siellä puhutaan kuntouttavasta hoidosta, ja siellä puhutaan haittoja vähentävästä hoidosta, ja mä äsken sanoin, mm. että se haittoja vähentävä hoito. Niin jos se ihmisen niin elämänlaatu paranee, sillä haetaan sitä. Ja se vähentää niitä haittoja, että ei täällä ryöstetä pankkeja, ja ei täällä olla, olla ihmisten kotona yöllä varastamassa. Niinku ihmisiin kohdistuvat rikokset on poistunut 90-luvun jälkeen lähes kokonaan. Ja nyt sitten aina mennään, että tekee hänne toisilleen pahaa. No niin, mm. niin tekee, ne vee vaan niitä velkoja, niin, niin, mm. niin, niin ne vaan niinku tekee. Mutta mä en niinku sitä ajattele semmoisena asiana, vaan miten yhteiskunta ajattelee mm. tätä. Et nyt, 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 nyt niinku, jos ajatellaan sitä porukkaa, mistä puhuttiin äsken, että käy hakemassa sen litkun ja menee sitten sinne jonnekin tallinnan aukiolle ottamaan sitä tai kamppia tai johonkin sitä kaljaa ja ehkä ostaa sen jonkun, mm. jonkun pilleri. Niin sen kalja ja pillerin saadakseen heille riittää, että he hakevat liidellistä kymmenen pakettia kahvia ja myy sen jonnekin kioskiin. Kun ennen se tarvi, siihen heroiniin sen rahan, että sen oli ryöstettävä joku mm, ryöstettävä. tai jotain muuta. Tai varastettava sata fillaria, tai auto, mm. tai autonrenkaita, tai häkkikellareita, tai kyllähän niitäkin murretaan vielä, mm. mutta, mutta se niin suoranaisiin ihmisiin kohdistuva rikollisuus, se on mm. pieni, ja sitten mä palaan siihen haittoja, eikö tämä ole niin haittoja vähentävää toimintaa?
0: Mm. Mm. Tota, itse asiassa tartun tuohon, kun sä puhuit näistä tota, fillareiden viemistä ja tämmöistä. tämmöinen toimintahan varmaan omalta osaltaan on yksi syy siihen, minkä takia esimerkiksi siis, äh, päihteiden ongelmakäyttäjiin liittyy tietyn tyyppisiä mielikuvia. Siis esimerkiksi uutiset tämän tyyppisestä toiminnasta varmaan luo ihmiselle sitä kuvaa, että ketä, ketä nämä tyypit on. Usein julkinen keskustelu liittyy ehkä nimenomaan siihen niinku huumeiden käyttöön tai riippuvuuteen tai jollakin tavalla siihen, siis nimenomaan sen päihteiden kanssa pelaamiseen. Mutta esimerkiksi kun lukee, sana vaikka sun väitöskirjaa, niin säkin tässä nostat esille näitä taustatekijöitä, siis äh, tyypillisesti huono koulutus, ehkä huonot pe- rikkonaiset perheolosuhteet, siis huono osaisuus. Ja, ja tota, ehkä tässä niinku herää mieleen myös se, että et jäsentyykö se, miten me nähdään huumeiden ongelmakäyttäjät jollakin tavalla liian kapeasti? Siis, kun me puhutaan vaikka ihmisistä, jotka käyttää päihteitä ongelmallisesti, niin, niin nähdäänkö me liian pieni siivu siitä isosta kuvasta? Mitä sä Sanna?
1: No joo, mä luulen, että se on just niin, että se stereotyyppinen kuva tulee siitä, minkä me niinku tunnistetaan niiksi huumeiden käyttäjäksi, joka tulee ehkä, ja ne, ne jotka pitää, ehkä, ehkä häiriökäyttäytyvät. Mutta me ei nähdä niitä muita, että, että ne käy kaupassa, petaa sänkysä. No, en tiedä, petaako. Itseltä <lipun> <Multa lipun> on ainakin <lipun> Mut, Ja siis te, te paistaa uunissa. ranskalaiset, että et, et semmoinenkin kuva voisi olla.
2: Petäisitkohan muuten No mä en just
0: miettiä, että mä, mä en kyllä tainnut vedätä.
2: Mutta tässä tullaan siihen pointtiin, että meillä on sänky. Mm. Ja monella käyttäjällä ei ole. Niin. Et, että, tota, siinä, siinä mielessä, että tämmöisen niin miettiminen ja sitten sen, sen niin kuin, miten kapeasti nähdä että, että jos, jos puhutaan, yritän välttää, mutta isolle kansalle, niin voi sanoa, että narkomaanista. Niin nähdään narkomaani. Ja, ja se kuva on, on semmoinen lippisvinossa ja fillarilla ja reppuselässä ja mummojen lompakot. Ja, ja, ja se alkoholistin kuvahan on kampissa, se huutaa ja möykää, niin tistuu semmoinen isompi vanhempi mies sakki ja joku nainen siinä keskellä pitää sitä souta ja kiljua. ehkä pieni nujakka. Et on ne niinku jutut, että et jotenkin niinku se, se niinku, eihän, eihän ihmisiä lokeroida sen mukaan, että... Et, Na- tuossa naapurissa asuu diabeetikko. Mm. Tai tuossa, tuolla naapurilla on niin kuin syöpä. Et se, se käyttäytyy jotenkin sillä tavalla, koska se on. Et, et, et niin kauhealta kuin se ehkä kuulostaa, niin se, se käyttäjä niin sehän käyttää pysyäkseen hengissä tai pysyäkseen elossa. Aivan sama se niin kuin lääkitsee itseään. Että se, se ihmisryhmä, kenen kanssa mä teen tekemisiin, niin ei kukaan sano, että on kiva. Ei varmaan sano sitä alkukuheruskuukautta. Mm. Siis sehän oli fantastista pelata ping-pong, tota pingistä, polttaa vähän pilveä ja kikattaa viisi tuntia putkea. Siis mitä kyllä nyt jos, jos pilveä olet polttanut, niin tiedät miten, miten se toimii. Ei nyt kaikille, mutta, mutta se oli aika nopeasti sit se, se kuherruskuukausi ohi ja sitten sit ei voinut mihinkään mennä ja polteta. Et jotenkin tämän niin näkeminen, että aina, aina se niin kuin, ei nähdä sitä, nähdä se päihteiden käyttäjä jonain semmoisena niin mörkönä eikä ihmisenä. Mm. Et sit, jos mä tuun tonne, mä teen tuossakin Mäkelän niin kadulla tai Ruusulan kadulla asumisyksiköissä töitä, niin mä näen niin kuin siellä ihmisiä. Niillä on ihan niin kuin oikea elämä, niillä on ne asunnot ja ei, ei se niin kaunista katsottavaa ole aina, aina se, että kyllähän se on tosiasia, että jos, jos on hammaslääkäriaika kello 11 tai on, on subuteks kello 11.30, niin tota, ei tarvi miettiä, että kumpaan mennään. Ja sitten niitä kun on tarpeeksi monta kertaa, niin sitten ne näyttää siltä ne hampaat. Mm. Tai, tai, tai jos on 15 euroa, ostetaanko sillä ruokaa vai ostetaanko sillä aineita, niin sitäkään ei tarvitse miettiä, että sillä ostetaan aineita. Ja sitten ne, ihm- ne ihmiset, niin kuin tässä puhuttiin, että mikä takki, takki pani saamulla päälle, kun on näin kylmä. Mm. Et siinä aamulla mietittiin, että kuka menee kauppaan, että kun on joko yksi takki tai kaksi. Takki. Mm. Et niin kuin, Tämä, tämä suhde hävi, hävii, niin kuin, että nähdään vaan se semmoinen varasteleva yhteiskuntaa niin tuhoava ja riistävä joku mörkö.
0: M- mitä J.P. sun näkemyksen mukaan, J.P. Pääskysaari, tämä siis, että jos, jos ajatellaan sitä ihmisen elämätilannetta tällä tavoin kapeasti, ei tietenkään varmasti kaikki, mutta, mutta jotkut ehkä. Itsekin myönnä, että joskus on ollut, siis, olen me ollut stereotypioiden ohjaama, siis mm-hmm. semmoisissa tilanteissa, missä mä näen, että tietyn näköinen kaveri plärää, tietkö, niin vieraan näköisen fillarin kanssa. Niin kyllä mä saatan mennä aika äkäisesti kysymään. Jos se olisi pukukaveri, mm-hmm. niin eka ajatus, että no toi on varmasti, että se on unohtanut avaimensa ja se nyt siinä muuten vaan vihtien kanssa leikki. No mutta joka tapauksessa, niin tota, mi- millä tavoin tämän tyyppiset niin mielikuvat, joita ehkä tässäkin on koettu tavoitella, haittaa siihen sen ihmisen elämäntilanteeseen jollakin tavalla puuttumista tai sitä, että se ihminen pääsisi siitä niin ongelmasta jollakin tavalla takaisin yhteiskunnan, yhteiskunnan menoon mukaan?
2: No tähän voin ehkä sanoa, että nyt kun Ylellä tässä vielä ollaan, niin jos luitte aamulla, vaikka eilen illalla tuli Kainuun terveysneuvontapisteistä. Niin se on
0: tämä Yle Uutisten juttu, Joo. jossa siis puhuttiin tästä, että, että ä, s- siellä ei ole näitä siis tota...
2: Terveysneuvotapiste... ei vaihdeta. Tämä vähän niin sivuu sitä asiaa. Siellä se toimittaja oli kauan, viikon kaksi kysellyt ihmisiltä, niinku päättäjiltä, että kuka tästä niin vastaa. Jatkuvasti ei, joku ei edes tiennyt, toiselle. kuka vastaa. Ja sit lopullinen vastaus ehkä tämän vuoden aikana. Tämä on laki, mikä vaatii tämmöisen palvelun. Mä en niin kuin näe, että jos tämä koskisi jotain muuta asiakasryhmää. Että, että tässä kestäisi viikko selvittämisessä, ja sitten tulisi tämmöinen niin kuin ympäripyöreä vastaus. Että eihän tämä ole pelkkä, niin kuin, että sinä näet sen fillarityypin, vaan tämähän on paljon niin kuin enemmän, miten korkeammalla hierarkiassa yhteiskunnassa. Tämä niin kuin sama ongelma, että se on vähän niin kuin jäänyt. Että luulisi, että kainuukokoisessa maakunnassa... Niin kuin Luetaan, luetaan ne, mitä tässä niin kuin meidän terveyspalveluissa pitäisi olla sisällä. Tai sitten joku on pahasti vialla, mutta mä, tää, tää, joo, en mä tiedä, vastasiksi mm. mä niin sinun kysymykseen sillä tavalla, mutta näinhän tämä usein, usein niin kuin nähdään hirveän kapeena, mm. ja, ja, ja ne ihmiset, kun ne on, ne on siinä tilassa, niillä saattaa olla sinne sosiaalivirastoon, porttikielto, hammaslääkäriin, terveysasemalle, joka, joka jos heille ei ole niin kuin mukana saattaja jotain j niin ne ei saa niitä palveluita. Ensinnäkään ne ei tiedä, mitä niille kuuluu. Ne on saattanut olla linnassa puolet elämästä jo poikakoodissa, tyttökodis nuorena mutta en edes tiedä ne osaa edes vaatii. Mm. Ja sitten jos, jos mennään siihen tilanteeseen, että niille ei ole enää edes kämpää. niin tuota, mistä ne näitä, näitä niin vaatii? Ne tulee sinne terveysasemalle, niin se sinisiin pukeutuva vahtimestari liimautuu siihen ihoon ja kysyy, että mitä sä täällä teet. Täällä mm. nyt ainakaan niin mm. Sekoilemaan. Mm. Että näinhän täällä niin kuin, niin kuin toimitaan. Sitten mä palaan, että toimitaanko kenenkään muun ihmisryhmän kanssa, jos, jos niin ryhmitetään ihmiset tällä, tällä tavalla. Mm. Niin mä en, mä en niin näe. Että, et jos mä ajattelen, jos mä menen tuohon kalasatamaan, istu sohvalle ja alan katsoa. no siellä päin paljon korvaushoitolaisia ja muuta, mutta mennään vähän johonkin pitemmälle. Kun se lippispää tulee ja kantaa sen fillari sinne sisään, niin kyllä siinä aika kuhina käy, ettei toi nyt vaan mistään ovesta mene. Et kyllähän ne käy, käy ovis, niin se käy muutkin kuin ne narkumaanit, että jos ovi on sattunut jäämään auki, niin ei se aina sitä. <tuh> Mutta se oletetaan heti, että nyt tämä tuli tänne pahan tekoon, mm. ennen kuin siltä kysytään, miksi sä oot täällä. Mm. Mä
0: tässä nyt kun on tähän huume-kuolema-asiaan, niin myös tämmöistä, ja en, en tiedä, siis nämä on tieto asioita, jotka on helppo jollakin tavalla ehkä niin järjellä käsittää, mutta sitten vaikea ulkopuolelta tietää ihan oikeasti, että miltä se asia sitten tuntuu. Mutta mä voisin kuvitella, että sitten kun ihminen kuolee huumeisiin, niin sturu, surua ei ainakaan helpota se stigma, joka huumeiden käyttöön liittyy, siis... Se varmaan helposti jollakin tavalla kiinnittyy sitten tämän edesmenneen ihmisen muistoon ja typistää sitä, että kuka tämä ihminen on ollut. Ja mä oon joskus esimerkiksi miettinyt siis sitä, että kun mä näen jossakin tuolla isolla hautausmaalla mä sankarihautoja, niin musta se on jotenkin erikoista se, että se ihmisen muisto on jollakin tavalla typistet, typistetty siihen so- sotiluuteen, eikä siinä jollakin tavalla muisteta sitä, että, tai ainakaan ulkopuolinen ei muista, että siinähän on kyseessä isät ja veljet ja, ja pojat, vaan että, että siellä on niin kuin sankarihaudoissa. Mutta samalla tavalla vähän tähän niin huumekuolemaan liittyen varmaan, että kun tulee tieto siitä, että joku tuttu tai tutun tuttu tai tutun tutun tuttu on menehtynyt huumeisiin, niin ehkä samalla tavalla myös jotenkin se ehkä saattaa tyypistyä se ihmisen olemus myös siihen. No just näin, että se oli, no se oli narkkari tai joku niin tämän tyyppinen. Mikä ei tietenkään helpota esimerkiksi omaisten surua siinä tilanteessa.
2: Niin ja se jotenkin ehkä niinku näkökulmasta, niin sehän kuuluu siihen juttuun me elettiin sellaista elämää, että tota sen, sen yhtenä niin haittapuolena oli, oli se, että tota siellä oli väkivaltaa, siellä oli viranomaisia, siellä kuoltiin. Ja, ja sitten kun niitä kavereita siitä, siitä kuoli, niin, niin tota okei, ne saattoi olla niin nepattu niiden kanssa tai kouluja käytetään. kyllähän se tuntuu. Mutta se ei jäänyt semmoiseksi, että jos mä ajattelen tänään, mulla on Raittina paras kaveri kuollut tästä vierestä. Ja, ja tota... Ni, niin se suru tai se, se, niin eihän se jää siellä, se, keskitty, se se elämä on supistunut niin pieneksi niin kuin että et sitten se vaan niin kuin jatkuu se, se, se tota käyttäminen tai se, että kun sulle ei ole mitään muuta kuin se 24-7. Ja sitten läheisten kannalta tietenkin ehkä just karmein tai just, just ajatellaan, että se, se kuuluu niin kuin siihen, että, että kun se ympäröivä niin kuin massa ajattelee samallailla että ei tulla hautajaisiin tai, tai johonkin koetaan, että jos joku kuolee siihen diabeettikseen, niin ei sitä mietitä, että tota, toi vaan niin jatkoi jatkosta suklaan syömistä ja kuoli, että en mene hautajaisiin, että karmeeta, et, et, mutta niin tämmö, tämmöisiä tulee ja sitten sit se tietenkin omaiset usein häpeetä, jotain, niin kuin tossa, jossain vaiheessa puhuin, että, että sinne hautajaisiin ei toivota, toivotakaan niitä ystäviä vielä, ketkä käyttää tai... Jotain muuta, että se on, se on niin liian lähellä tai jotain mutta tai, tai ei jopa kerrota hautapaikkaa, kun on joskus kysynyt, kysynyt niin kuin, että, että olen itse saanut mennä hautajaisia ja muuta. Niin siellä on sanottu mulle, että älä kerro niille käyttäjille, että, että ne tää, teet tästä mitään pyhien tiedät niin Tiedätkö semmoinen mm. joku ajatus siitä, että niin kuin, miksi, se, miksi, miksi ne käyttäjät ei saisi surra sitä kaveria, jos ne niin edelleen käyttää? Et vieda se semmonen niinku ihmi niinku ennen vietti vankilassa ääni oikeudet ja sotilaspassit ja mm. näki muista mm. niinku käytit huumeita nyt niin sotilaspassi pois ja en mä tiedä viedäkseen tänä päivänä keitä. Ehkä silloin olisi mitään teennut, mut niinku ääni oikeet semmonen mm. niinku ihmisyys viedaako se teet jotain mm. Niin kuin mokaat. Niin aivan. Mm.
0: Sanna sulla oli joku ajatus.
1: Äh, <köhön> liittyen jos voi palata siihen korvaushoitokeskukseen tuleviin. Ni tota Ihan vaan, että ei, ei jää väärä kuva. Et tosiaan jos mun tutkimuksessa ei katsottu niitä, sitä, että onko ne korvaushoidossa ja ei ollut ne korvaushoitolääkkeet, mitä ne haki. haki. Ja itse asiassa siis, tota, sitä niin puprenorfiinia yksinään, niin sitä käytetään Suomen, Suomessa korvaushoidossa vain noin parilla prosentilla
0: asiakkaista.
1: Mm että se on sitten sitä semmoista puprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmistelmä mitä muuten käytetään no ei kä- siis,
0: Eikö se ole no pointtina se, että se ei siis päihdy tässä ei samalla tavalla. tavalla,
1: kyllä jotkut kyllä sitä, sitäkin väärin käyttää. mutta se mm. pääasiallinen on siis se monopuprenorfiini ja siis niinku tuodaan maahan, että että et se on siis katukaupasta ostettu. että nää halusin
0: tuoda Joo, tää hyvä tiedosto. kyllä tässä yhteydessä jos me pohditaan sitä, että, että miten ehkä tähän huumekuoleman asiaan voisi jollakin tavalla puuttua ja, ja tota, mitä ehkä siihen liittyen pitäisi huomioida. No varmaan tämä nyt on ehkä, minkä säkin nostat tuossa väitöskirjassa, Sanna, esille siis tämä kysymys tästä, että ehkä tulevaisuudessa vielä yhteneväisemmät digitaaliset järjestelmät ja se, että miten lääkärit määrää ja kenelle määrää ja kuinka paljon ja tieto liikkuu ja niin tämän tyyppiset jutut, niillä voi olla ehkä vähän vaikutusta siihen, että miten ehkä näitä... Tuota, kuolemia ehkäistäisiin. Mutta tietysti, että säkin nostat tässä esille myös jollakin tavalla nämä valvotut käyttötilat, siis niin kutsutuspiikityshuoneet piikityshuoneet. Ja näistähän nyt on esimerkiksi käyty täällä Helsingissä paljon keskustelua. Minkälaisen ratkaisun nämä tämmöiset tilat olisivat ehkä aineita käyttävien ihmisten näkökulmasta tähän ongelmaan?
1: Joo, no mä nostin sen siinä niin kuin sellaisena asiaa, että mikä olisi niin kuin hyvää rauhassa äh, selvittää, et, 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 niinku ihan koko Suomen, Suomen kannalta, että et ne olla, että siis siinä on just se haaste, mistä alussa puhuttiin, että kun on äh, tämmöisiä yhteismyrkytyksiä, ne kuolemat pääasiassa, ne ei tapahdu yksi ö, yhtäkkiä, mm. e, niin kuin jolloin sit voidaan siinä paikalla, paikalla niinku, ö, hoitaa ö, mutta siis kyllähän sitten on muitakin, siis lisäksi, tai jos nyt esimerkiksi on niin tuo fentanyyli, joka on todella vahva, vahva tota opioidi, niin sitä on Virossa ja todella paljon, ja, ja Ruotsissakin nyt, että et, et jos esimerkiksi niitä tulisi Suomeen, niin olisi va, niin kuin, ä, niin sitä ennakoiden ne valmiina. Mutta myös, niin ihan myös se, että et, et olisi niin taas. Ä, olisi, niin kuin, kontaktipintaa ää, niin niihin käyttäjiin mm. sitä kautta, että ne on siellä mukana tai jo, että on henkilökuntaa ja he voi tulla ja jutella niin kuin laajemminkin kuin vaan just sen niin yliannostuksen ehkäiseminen
2: Mitä Jipää miettii? No joo se on, se on, on onnellisessa asemassa, että on tätä pilottia suunnittelemassa. Että, mutta, mutta tota... siis
0: pilotin on tarkoitus alkaa siis nyt tämän vuoden
2: 2019? No katsotaan, tässä okay. on lakiteknisia ja kaikkia asioita. Joo, en, näin, en voi siitä enempää puhua, mutta joo, joo, mä palaan vuoteen 1996-1997, kun terveysneuvontapisteet pilotoitiin. Ja, ja ennakoitiin tätä, että jos meillä tulee joku tämmöinen virusinfektio. Ne oli ehditty pilotoimaan ja vinkit oli ehditty avata. Pamahti Maunula HIV-epidemia. Alkoi putoa. Joka päivä tuli HIV-levyys. No mä sanon Maunula, kun se on nyt sinne, sinne se on niinku tutkittu, että sieltä suunnalta se, se tuli. Niin siihen pystyttiin niinku, sitten vaan niinku käyttäjille ruiskuja. Joka, joka tuutista niinku perkeleesti ruiskuja, ettei ketään käytä, käytä samoilla. Ja tota, muutamassa vuodessa se saatiin tyrehdytettyä. C-hepatiitti on 75-80 prosenttia. Sitä ei enää ruiskuilla. ruiskuilla. Siihen pitää niin kuin saada hoito. hoito. Mutta, mutta tämmöiset, että pitääkö meidän odottaa, että se fentanyyli tulee. Kyllähän se tulee tänne jossain vaiheessa, kun se on tullut tuohon naapurikin meidän odottaa, että täällä alkaa putoilemaan sitä jengiä. Onhan täällä Kuopiossa oli se yksi fentanyyli siellä kuolin niitä jengejä. Ne
0: on aina isosti otsikoissa, kun kyllä, tulee
2: Kyllä, niin kuin, niin kuin taju, taju sitä, että miksi koko ajan tätä, tai, tai sitten mä en edes viittis sanoa, sano, mitä mä sulle sanoi poliitikoista muutamien kommenteista. Kaikennäköisiä ennakkoluuloja on. Kyllä, niin, niin, tota, niin siitä, sen takia mä sanon sitä, että, että tota, rahallisesti tai kumminkaan on mikä jäätävä. Että silloinhan sekin alkoi toimivaa kun poliitikot sai tietää, mitä maksaa yhden HIV-potilaan hoitaminen. Niin sitten oli niinku auki, että lasketaanko elämälle hinta, kun alkaa fentanyylikuolemia tai jotain muuta tai, tai muuta, et ei pikkumikko kävele käyttöhuoneen viereen ja ajattele, rupeenpa käyttämään huumeita, kun on tämmönen tilaki siellä käy asunnottomat ihmiset, mitkä piikittelee siellä Kampin vessoissa tai Vötreet Centerin vessoissa tai metroissa tai jossain muussa. ne ihmiset käy siellä
0: hmm. Jees. Keskustelussa ovat olleet mukana Sanna Rönkä ja Juha-Pekka Pääskysaari. Rönkän sosiologian alan väitöskirja käsittelee huumeisiin liittyviä kuolemia ja hän työskentelee THLL Ja Pääskysaaralla tässä on monenlaista näkökulmaa ongelmakäyttöön liittyen. Hän on entinen päihteiden käyttäjä ja nykyään työskentelee ongelmakäyttäjien parissa. Hei, kiitokset ihan teille tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiehtovaa.
1: Kiitos. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
2: Ja hyvä
0: radion kuuntelija, ohjelma löytyy myös Yle Areenasta.